0: Este es el episodio que tanto estabas esperando. Justo aquí es la información que necesitas para mejorar a tu equipo. Bienvenido al episodio de Buy and Sell. Episodio de Mr. Fancy Football. Sí, uno de los episodios que más me gusta hacer. Claro, es que aquí mejoras a tu equipo, justo los análisis de estos episodios se vuelven muy interesantes porque hay mucha discusión O sea, No solamente agarramos jugadores, hay que discutir, hay que analizar porque no solamente puedes decir Oye, ¿sabes qué? Vendan este jugador porque sí, porque si yo te digo, ¿sabes qué? Vende a Mike Williams Y de repente ves que tiene potencial en todas las semanas de más de 20 puntos, tú me vas a estar diciendo ¿Por qué me recomendaste que vendiera Mike Williams? No, no Vamos, lo que estamos haciendo es analizar lo que ha pasado en el pasado de estos jugadores, Hables de temporadas pasadas, lo que está pasando en el equipo, lo que está pasando en los juegos, lo que ha pasado en su estado de salud, lo que ha pasado en muchas cosas que pues están alrededor de estos jugadores, hay algunos que, bueno como yo le he dicho siempre, un trade debe de dolerte Sí. Nunca te van a aceptar un... Oye, te cambio a Terence Marshall por Tariq Hill. Obviamente <risas> no. No te sí. la van a aceptar. Debe de doler. Debe ser algo que te cueste dar. Dar uno o dos jugadores para tener algo mejor. Pero considera que siempre es en pro de mejorar a tu equipo. Y aquí te damos los jugadores que a lo mejor muchos piensan que su valor está muy alto, pero de verdad su valor es muy muy bajo o al revés, que piensan que su valor está muy bajo, pero de verdad su valor es muy alto. Y estos son los tips que justo necesitas escuchar para ser el mejor en Fantasy, lo que queremos aquí. Así es, así es, y pues como siempre, vamos a analizar a los a las opciones que deben, que debes, que puedes tener para hacer un trade y las opciones con las que puedes obtener de ese trade que nosotros le llamamos buy and sell and pero son buy de jugadores que puedes comprar Exacto. y sell jugadores que debes de vender uh -huh. jugadores que puedes comprar son jugadores que están infravalorados ahorita porque o ya lo irán viendo y sell que debes de vender jugadores que están sobrevalorados ahorita que su valor real se va a caer en unas semanas por ejemplo me encanta, este episodio me encanta dar ejemplos Ay, ¿de quién, a quién hablamos? A ver, ¿a qué jugador de los Seattle Seahawks tocamos el lunes? Y hemos tocado en los Cells De Pues los únicos dos episodios que hemos tenido antes del Vianzels ¿De quién sí. hemos hablado? Tyler Lockett Tyler Lockett, se dijo que se debía vender ¿Por qué? Sí. Porque es volátil a Ese jugador le encanta tener juegos espectaculares Pero también juegos bastante malos Y otros promedio no estoy diciendo que sea malo. sí Pero pues sí, es un jugador que estaba en su punto en la JEM de la JEM. Sí. Donde todos decían, es que tal es es un jugador nuevo, viene renovado. Y justo ahí es donde lo ocupabas para agarrar, no sé, agarrarte a un, un Calvin Ridley, un Zeke Elliott, un Joe Mixon, un hasta yo creo que Harris. un Mike Williams a lo mejor. No, Mike Williams, te hubieran regalado. Sí. Entonces, ese es un ejemplo y otro que me encantó. ¿Qué sucedió en el partido de domingo por la noche? Sí. Divo Samuel, lo dijimos en el Start and seat de la semana pasada. Divo Samuel se, se, se sienta. ¿Por qué? Porque se empezó a tocar en el final del partido de la sí. semana 2. Y porque los San Francisco 49ers son lo suficientemente inteligentes para dejar de abusar de Divo Samuel. Sí, sí. Y guau. Wow. Mira, Brandon Ayuk no solamente sabe cachar un pase en un partido, ya sabe cachar más, sabe anotar. Oye, Trey Sermon no nada más sabe estarse conmocionando en los partidos. No solamente es alguien que quiero soltar y que no quiero soltar y que lo quiero tener y no lo quiero tener. También anota. ¿Y...? George Kittle George Kittle que ya por fin ya está despertando y lo vimos en lo que es bueno en las yardas después la recepción y lo hizo muy bien para cerrar el partido el último drive de los 49ers sí. ese pase que lamentó garópolo de quítate que estaba este Jerry Alexander estaba sobre de él de 20 ya te quiero tirar y se lo aventó como 20 yardas corriendo ahí sí, sí, sí. Ah, gran potencial George Kittle pero bueno, ese es un ejemplo de los jugadores que les hemos dicho que consigan baratos o que vendan caros para que vayan mejorando cada vez a su equipo para que pues, van a ganar. Que eso es lo que nos interesa aquí, que sean los mejores. Sí. Pero como te gusta decir, vámonos. vámonos de lleno. Así es, vámonos con los jugadores que debo... Compra. Comprar. Comprar. Es. que debes hacer un trade por... Y a ver, empezando con este jugador que le fue pésimo, que es uno muy pesado, es un hombre muy pesado y es Nick Chubb. Híjole, no... O sea, es que le fue, tú me dices, oye, ¿cómo que le fue pésimo 8.4 puntos? Y de repente me dices que Singletary no le va pésimo. Y luego me das que no le va pésimo cuando da un poquito menos de eso. Para Nick Chov es pésimo. Sí. Un running Back del round 1 que te da 8.4 puntos. Sí. ¿En serio, Nick Chov? Ya hablamos de él en el episodio del, del lunes, si no me recuerdo. Sí. ¿Y qué se dijo de, de, de Nick Chov? Que es un jugador que tiene mucho mayor potencial en líneas estándar. Sin ningún problema. Uh -huh. Pero pues Karim Hunt levantó la mano demasiado. En la semana 2 lo salvaron los touchdowns. Y en esta no lo pudieron salvar porque no anotó. Y eso nos dolió. Nos dolió mucho ver que Nick Chabón no pudiera alcanzar a su anotación. Y como siempre lo hacemos en este tipo de episodios de Buy and Sell. De comprar este barato y vender caro. Hay jugadores que es muy difícil que los cambies. Pero siempre... Hay este nuevo jugador en Fantasy en tus ligas que pues podrías a lo mejor intentarlo. ¿Quién quita que puedas hacer un trade o hagas un intercambio de Nick Chop y que te lo acepten? Que sueltes tres jugadores por Nick Chop y que te puedan decir Va. Sí. Y yo creo que un punto a favor por el cual podrías obtener a Nick Chop. Que a lo mejor no es atractivo para ti. Pero yo creo que si lo podrías usar. Es que pues no lo buscaron por aire. Yeah. Eso me gusta A ver ¿Qué argumentos debes de dar Exacto. Para convencer a alguien Que te da chop Vas Ese o con chop Es no lo usan por aire Más en Ligas PPR No lo usan por aire A lo mejor No suena muy atractivo Pero yo creo que Teniendo a alguien Como Nick chop En tu alineación mmm, No me vendría nada mal Exactamente, ese es un gran punto y obviamente siempre hay que analizar los jugadores que tiene el jugador, el manager al que le estás Exacto. haciendo el trade para ver qué es lo que le puedes dar y bueno Nick Choff no es que tenga un escenario sumamente complicado en la próxima semana, la próxima semana si no mal me equivoco van contra uh, los, los Vikings. Vikings, sí van contra los Vikings y los Vikings la semana pasada, bueno en esta semana 3 eh, se enfrentaron a los Seattle Seahawks uh -huh. y bueno Chris Carson puedo anotar pero Llegó a hacer los puntos que hizo porque pudo anotar. Sí. Se quedó corto. Entonces, podría ser un escenario que se la podrían complicar a eh, Nick Chop, por supuesto. Que también podrás usar que Carmen Hunt tiene mucha relevancia y que sí. tuvo un gran y espectacular juego. Claro que sí. Entonces, pues es lo que podrías hacer, y pues Nick Chop no quita que lo intentes. Sí. Es un jugador que si lo logras tener, excelente. Lo mismo que pasó con Sick Elliott en la semana 1. Sí. Bah. Sí, sí, sí. Warren Jones también. ¿Qué les digo? Vámonos con otro jugador. Que este yo creo que ahorita a lo mejor puede ser lo más barato que le puedes llegar a encontrar. Y aquí entra tu habilidad para negociar. Porque este sí lo puedes conseguir. Se puede okay. conseguir. Que a ti te gusta mucho. Que a mí me gusta. Yo dije que este si lo encontrabas. Yo cuando lo encontraba en la en agencia libre. O alguien lo, lo quería aventar en Stenwebers. Sí. Yo iba por él. <risa> Ahí se metió el demonio. Sí sí, 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 sí. Yo no voy a hablar de ti, ya no voy a hablar de ti. Estoy sí, tocando a Odell Beckham de los Cleveland Browns. Odell Beckham, que ya regresó después de quién sabe cuánto tiempo, le fue bastante bien. Le fue gran forma. Lo buscó nueve veces Baker Mayfield, atrapó 5,77 yardas. Y Muy buenas. Yo lo que considero con Odell Beckham es que todavía no es todo su potencial. No. Yo quiero ver y voy a ver ese Odell Beckham que jugó contra los Cowboys la primera, la segunda semana de la temporada 2020. Que en los hits, en los jet sweeps, y corriendo de una forma increíble, sus manos las tiene. Sí, sí, atrapando pases hasta fuera del campo de una forma espectacular, eso es lo que nos regaló Del Beckham en contra de Chicago Sí, y pues oh, bueno, del mismo equipo de los Cleveland Browns, van contra los Vikings yo creo que es un escenario igual, relativamente fácil, todavía no va a regresar creo que Jarvis Landry se va pero todavía unas cuantas semanas, sí, va mínimo unas tres un punto muy a favor para Del Beckham así que yo creo que contra los Vikings y las siguientes semanas, le puede ir igual de bien o incluso hasta mejor a como le fue en esta semana sí, porque son partidos bastante, no voy a decir regalados porque no lo son sí. van en contra de los Vikings después van en contra de los Chargers y después van en contra de Arizona pueden llegar a ser complicados sí. pero cuando tú eres un indiscutible war receiver uno de un equipo que te está compitiendo People Jones <risa> sí, Rashad Higgins Rashad Higgins eh, obviamente por, justo porque tuvo un buen juego Karim Hunt pues porque necesitaban un ataque... Alguien en el ataque aéreo. Porque empezaron sí. a cubrir bastante bien a Odell Beckham. Y pues necesitas un escape. Y era Kevin Hunt justo el elemento. Eso le da un plus a Kevin Hunt en las próximas semanas. Que también lo podrás usar para conseguir a Nick Chauvin. Sí, pero, sí, pero pues sí, Odell Beckham. Ah, viene el problema. ¿Cómo es que alguien me lo va a dar? ¿Cómo es que alguien me va a dar a Odell Beckham? Después de todo el hype que ha estado pasando en redes. Si los escuchan ustedes que están le echando las alabanzas. Y este... ¿Por qué me lo va a dar si me dio 13.7 puntos? Que no es lo mejor, pero es algo bastante aceptable. Pues porque con Beckham la cuestión son las lesiones. Sí, sí. sí. El riesgo de volverse a lesionar es grande. Yo, los jugadores que tienen mayor riesgo de lesionarse es Saquon Barkley, no hay lugar a dudas. Pero uno de ellos también es Odell Beckham. No, no tuvo una lesión sencilla. Tuvo una lesión, un Thorn ACL, una lesión del ligamento cruzado anterior que fulmina a los jugadores y pues que suele ser una lesión que se ve mucho en corners linebackers y también en receptores entonces el riesgo está entonces eso lo podrás usar yo me siento confiado con Beckham por supuesto porque es un jugador que está en su precio más bajo sí. lo acabas de decir bien y en el futuro podría tener buenos juegos y esa es la estrategia que tú dijiste porque también lo pusimos en, en los episodios de la semana pasada yo lo que quiero con Beckham es agarrarlo buenas semanas y lo vendo. Uh -huh. Y aquí está ese potencial. Se viene un escenario Beckham bastante favorable. Si es que no se nos rompe antes. Sí, ese pequeño detalle. Pero mínimo te vas a sacar de una, bueno, unos problemas en las siguientes dos, tres semanas que no está Landry. Sí, Entonces, sí, sí. búscalo. Sí, Siente jugador que este también es un nombre bastante pesado. Es muy, muy, muy pesado, pero se puede conseguir. Este no tanto como Nick Chop, que no es tan... No es tan difícil como Nick Chop, porque sí te lo pueden llegar a dar si sabes cómo negociar. Sí, y es AJ Brown. AJ Brown que las últimas dos semanas le ha ido relativamente mal. Pues en la semana 1 sí hizo 17.9 puntos, cayó a 7.3 y en esta semana nos dio .3 puntos nada más. Ok, tuvo lesión en el hamstring. A esos otros jugadores que se lesionan el hamstring Hay que estarlo siguiendo este Independiente de las noticias que salgan en la semana Vayan a ver el episodio del lunes donde justo se tocó El punto de las cosas que debes ver en el hamstring Pero eso es lo que puedes usar a tu favor Oye, ya se tocó en la semana número 3 Del hamstring, eh? cuidado porque puede tener riesgo De volver a lesionarse, oye, también sabes Que AJ Brown en la semana 1 Pues tampoco dio grandes números porque dio 14.9 Puntos, oye, en la semana 2 Decepcionó bastante porque dio 7.3 puntos y en la semana 3 Te dio 0.3 puntos. Entonces yo te puedo ofrecer un receptor que te pueda dar potencial ahorita que necesitas algo rápido porque el que tiene J. Brown está perdiendo también sí. te doy un buen wide receiver que te pueda hacer estable y tú te aprovechas que en el futuro J. Brown va a ser una bestia. Sí, de acuerdo de acuerdo. Entonces J. Brown es una gran, gran opción en esta semana. Sí. Para poder conseguirlo baratito. Así es O sea, no te vas a hacer 100% barato No. Y obviamente. ser realistas. Sí, no. Pero, sí, Pero como dijiste, un trade te tiene que doler Exacto. Tiene que sí. darte para que te lo den. Y el potencial que tiene llevaron a futuro... Sigue siendo wide receiver uno indiscutible. Sí, Julio Jones ahí como que empieza a levantar la mano... Pero no creo que se lo cambien. Sí. Vámonos con el siguiente jugador. Siguiente. Que es el primer tight end, Y lo pusimos en el episodio del lunes en decepciones también. Que ¿Cierto? es... Cierto. Noah Fant. Noah Fant de los Denver Broncos. Pésimo partido en la semana número 3. 3.5 puntos. Lo buscaron solamente 3 veces. Agarró dos de esos pases. 15 yardas y 7.5 yardas por recepción. Este es un jugador que hay que echarle mucho coco. Porque lo podrías empezar a trabajar desde ahorita. De, Oye, es que contra los Jets tuvo un pésimo partido. Ojo con Sutton, ojo con Tim Patrick. Y la próxima semana van contra los Ravens. Mm. ¿Y qué, qué hicieron los Ravens en la semana número 3 contra Detroit? Los apagaron. Apagaron a TJ Hawkinson. Sí. con un potencial increíble entonces podría hacer que Noah Fant repita una mala semana claro que sí volveremos a hablar de él en, los, en la próxima semana de Bayern pero pero pues no quita que le empieces a a ver si puedes empezar a armar algo en esta semana o sí. a lo mejor armar una apuesta esto es un jugador también se vale el fantasy es de divertirte, estar haciendo cosas <risa> padres sí, sí, puedes sí. armar una apuesta ¿sabes qué? oye Noah Fant no tiene mucho potencial ¿qué te parece si yo te apuesto a mi no sé te apuesto a un jugador no sé un Terrence Marshall te apuesto a mi Corey Davis, que no me gusta tampoco mucho. Te apuesto a mi un jugador así como un Tyler Lock. Un Tyler Lock, no, o sí sea, sería además bastante. No, pero apostar a un jugador que sea bastante chafa sí, sí. Y, y que puedas ganar esa apuesta y que te quedes con Noah que en el futuro tiene un gran, gran, gran potencial. Sí, y yo creo que esas opciones más para a futuro, a largo plazo, no Sí, a, a, si algo deben de estar acostumbrados a fantasy es que las mejores opciones y los mejores trades son a largo plazo. No quieras algo que agarre ahorita y me dé buenos puntos. No, en fantasy hay que ser pacientes, hay que tenerlos sí. de manga porque llegará su momento. A.K.A. Michael Carter, sí. A.K.A. Trey Sermon, Javante sí. Williams. Así Entonces, es. ¿Qué les digo? Hay muchos nombres. Vamos con otro jugador y nos quedamos en los Denver Broncos. Así es. Corland Sutton. Corland Sutton, que igual, pues la siguiente semana van contra los Baltimore Ravens. Un escenario igual difícil. Pero pues Cortland-Sutton, vimos la química que formó con Bridgewater la semana pasada y dijimos, si en este partido tanto a Fant como a Sutton hablo del partido contra los Jets, no les fue bien, es porque el partido lo dominó Denver, no anotó puntos los Jets y se prestaba para pues, ¿para qué desgastas más a tu coreback? ¿para qué desgastas más a tus estrellitas? Y si vas, estás ganando el partido, no sirve de nada. Claro Así que... que sí. Pues Sutton es entendible que ha tenido un mal, mal juego. Igual Bridgewater, igual Noafant. Así que Sutton... Pues este es una piedrita nada más en sus zapatos. Sí, no, pero contra Baltimore lo van a exprimir... Sí, puro. va a ser un juego más cerrado. O sea, ahí viene la diferencia. Sutton es un jugador que no me da mucho miedo que sea una defensiva difícil. Porque es difícil. Sí. Apagaron a cuenta Cefus. Pero tiene mucho mayor potencial y tiene la habilidad de sobresalir a pesar de las situaciones adversas. Sí, sí, sí. Sí, y pues... Yo sí iría por Sutton Me gustó cómo se vio con Intentarlo virtual. Vale la pena Intentar ir por Sutton La verdad A lo mejor costaría, costaría que te lo lleguen a dar Pero vale la pena El intento Porque en el futuro Va para arriba uh -huh. Ah, este me gusta. Este sí, es ya obviamente. de los jugadores que sí puedes empezar a conseguir. Sí, este sí está baratísimo. Yo creo que sí te lo dan. Es de los más fáciles que yo creo que te pueden de los que hemos mencionado. De la lista, sí, yo creo que lo pondría entre el primer y segundo lugar porque el que sigue también está fácil. Sí, sí, sí. Will Fuller de los Miami Dolphins. Will Fuller que pues va regresando. Está Jacoby Brissett. Vámonos a los números a ver por qué fue atractivo, por qué está aquí. Lo buscó seis veces, atrapó la mitad, 20 yardas. 6.7 yardas por target y 7 puntos fantasy. Y aquí hay algo bien importante y lo acabas de decir. Lleva mucho tiempo sin jugar. Su último juego fue en la semana 12 del 2020. Sí, si no me acuerdo que me dijiste. Y regresa, pero con un coreback que no es un coreback elite. No. Ok. En, hay que analizar los juegos que tuvo por ejemplo en Houston, uh -huh. tenía un coreback irreal de Sean Watson, sí. irreal y tenía grandes juegos, su media sin miedo a equivocarme estaba entre los 18 y 19 puntos, de repente más de 20, de repente 14, 16 de repente cayó uno, dos juegos como en 9 puntos, pero tuvo uno de 30 sí. o sea, es el potencial que tenía Will Fuller con un buen coreback eh, estaba compitiendo en ese, back, en ese core de wide receivers claro que sí tiene tiempo que se pierde Llega a los Miami Dolphins Que con la esperanza De que estuviera tua, un, un este Tuatua tua, Bailoa Que pues se pegó En las costillas Y no jugó Y nos dio estos números Que decepcionan uh -huh. Si tú me dices Que nada más un wide si receiver dio estos números Yo por qué frega Os lo va a buscar sí. Y si me dices eso, significa que no viste el partido. Porque a Will Fuller lo buscaron muchas veces en zona roja, en situaciones largas. Sí. Y es por eso que me encanta Will Fuller. Y es por eso que va a tener mucho potencial en el futuro. Fue el... No me acuerdo. O sea, Jalen el fue el que se llevó a las palmas. Llegó casi a los 16, 17 puntos. igual Mike sí que ahí bueno, Mike, sí, que no quiero hablar de él porque me enoja, ya lo tocaremos <risa> después, pero este, también Davante Parker no tuvo mucha relevancia, pero fue mejor que Fuller, entonces lo que está en la expectativa o lo que se habla ahorita en la gente de Fantasy y que le preguntas de Miami Dolphins, no, es que Will Fuller no tiene mucha expectativa, cuidado con él, hay muchos wide receivers ahí, imagínate como Arizona Cardinals, pero este está llegando a un core donde igual hay mucha competencia, no, brothers, Fuller va a tener mucho potencial en el futuro La próxima semana ¿Contra quién van? Van contra los Colts sí, Y los Colts le permitieron Buenos puntos a DK Metcalf sí. Le permitieron, no perdón, le permitieron excelentes puntos A Tyler Lockett ¿no? sí, sí, sí. Este, También buenos a DK Metcalf, aceptables Ah sí, claro, tampoco fue algo decepcionante sí. Y le permitieron un buen juego A Julio Jones, tampoco espectacular Pero fue un buen juego Sí, además ahí faltaba J. Brown y Faltaba la combinación Pero Will Fuller es muy bueno ya les cito los antecedentes Es muy, muy bueno Solamente metido 7 puntos fantasy Muchos justo lo agarraron Está disponible como en un 30, 40% de las ligas Búscalo, obviamente Si tengo en waivers, agárralo Pero este, muchos lo agarraron Porque esperaban mucho de él Y al ver que te dio un juego de 7 puntos Lo van a querer soltar Entonces, si no lo sueltan Y lo van a dejar rejegos ahí en la banca Intenta conseguirlo Por todo este potencial Y por el rumorzazo rumorzazo que conforme avanzan las semanas Mira, va sí. creciendo No sí. mucho, no mucho pero sí. va creciendo que de Sean Watson si va a llegar a un equipo va a ser a los Miami Dolphins sí ya cada vez están soltando menos sus exigencias los Houston Texans de lo que piden por sí, Watson si no es que ya lo agarraron y no, no se hace tan público así a lo mejor es síganos en Mr. Fantasy Football en Instagram pero sí Will Fuller es un jugador que sin miedo podría ir a buscarlo sin ningún problema por sí. lo que llegué a ver en contra de los Raiders que fue un juego que les exigió Sí, sí, sí. Entonces, Will Fuller, búsquenlo, comprar baratos. De acuerdo. Siguiente jugador. Siguiente jugador de Los Ángeles Rams. Y es Sonny Michelle. Sonny Michelle. ¿En serio? Son y Michelle. Fue el back 1 y solamente dio 10 puntos. ¿Por qué tengo que ir por Son y Michelle? Pues a ver, aquí nos gusta irnos mucho a las oportunidades. Nos gusta el volumen, prueba de ello es Joe Mixon. Sí, claro, me encanta Joe Mixon. Y a ver, juntando todas las oportunidades que tuvo Michelle, en total se podría decir que fueron unas 23, 24 Vámonos un poquito más específicos, tuvo 20 acarreos por tierra, 67 yardas, 3.4 yardas por acarreo, y aquí me gustaría hacer un énfasis, ¿contra quién lo hizo? Contra la defensiva de los Tampa Bay Buccaneers. 3.4 yardas por acarreo a la defensa de los Buccaneers, Se me hace algo muy bueno, algo sí. muy bueno. Y en 20 acarreos No te corriste una vez 20 acarreos Exacto Y nada más para agregarle Por aire Lo buscó cuatro veces Matthew Stafford Atrapó tres Para 12 yardas Ahí ya no fue tan ruidoso Más fue por tierra Pero Eso es lo atractivo Lo hizo contra los Buccaneers Recuerden contra quién jugaron Los Tampa Bay Buccaneers En la semana 1 Y a quién fundieron No apagaron Fundieron Así que Liot. Me que lo lio. fundieron Y también la semana pasada No es que lo hayan fundido Pero tuvieron muy Mike Davis Sí. Pésimo Mike Davis Sonny Michelle, aquí viene un punto importante. Daryl Henderson. Sí, sí, sí. Daryl Henderson no jugó, obviamente, por una lesión en las costillas. ¿Va a regresar la próxima semana? Yo esperaría que sí. Y como va a regresar, no significa que ya debamos de soltar a Sonny Michelle. Porque si algo nos ha demostrado Darrell Henderson es que le encanta lastimarse. Tiene un historial grande de lesiones. Si quieren conocer el historial completo, vayan a ver el episodio de Lesiones. Le dejamos el link acá arriba. Y si nos están escuchando a través de podcast, vayan a ver los episodios de la semana pasada que justo se llama Lesiones. Y ahí les hablamos de todo el historial que tiene. Y le sí, gusta sí, sí. lastimarse, entonces cada vez que se lastime, los Rams ya saben que tienen un jugador bastante eficiente atrás, sí, y que sí, no sí. van a ir a buscar a alguien más, y que si se llega a presentar la situación, que los Rams van a encontrar una defensiva que no sea el calibre de los Tampa Bay Buccaneers, es decir, una defensiva que te dé muchos puntos a los running backs, como los Miami Dolphins, o oh, no sé, los Falcons, como los Detroit Lions aguas. Sí, porque sí. se viene buen juego de Sonny Michelle y pues está bastante barato para lo que te va a poder dar. Sí, bastante. Y muy atractivo para que pues sea un elemento que tengas en tu banca sin, sin problema alguna. Sí, no, o sea, yo me gustaría verlo la próxima semana sin Henderson porque van contra los Cardinals y vimos lo que Ejemplo. pudo hacer James Robinson, que pues era un escenario difícil, pero si Robinson lo pudo hacer, yo creo que Sonny Mitchell también. Bueno, pues a lo mejor ahí sí está Henderson, así que pues nada más tengan en mente que la mayoría de los que les estamos diciendo son a largo plazo. Y pues lo que dijiste, Henderson se va a volver a lastimar sí o sí, y ahí es cuando va a entrar Sonny Michelle. De acuerdo contigo. Y vámonos con el último jugador que debes de buscar, sí o sí. Uh -huh. Este jugador es el diamante en bruto de esta semana. Si has escuchado los episodios, de obviamente, que hemos sacado en estos días, o si no has estado escuchando, sabes que hemos estado cacareando a un wide receiver. Es que este receptor tal, es que este receptor, espérense el episodio, que va a salir el día miércoles porque debes ir por él. porque bla 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 bla. Llegó el momento, llegó el momento de hablar de los Chicago Bears y Allen Robinson. Sí, Allen Robinson, que es un hombre pesado también. Es muy pesado. Es pesado también, pero... O sea, como, para como le ha estado yendo últimamente, no es lo que se esperaba de él considerando que fue drafteado en el segundo o tercer round. Le ido pésimo. Sí, pésimo, pésimo. O sea, para ponerlo en contraste, pues esta semana hizo 4.7 puntos fantasy. Pero déjame hacer ahí un punto. O sea, sí quiero ser muy específico en esto porque okay. ya pasó una situación similar con un jugador que nos gustaba mucho. Eh, la semana pasada hablamos de Jamonte Williams. Okay. Javonte Williams en la semana pasada era un jugador que tenía a los managers que lo tenían ¿vale? la redundancia enojados uh -huh. estaban enojados por tener un Javonte Williams que no estaba haciendo nada estaba dando pésimos puntos y que les hablamos que sí es que potencial y bla, bla 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 pero no les daba nada y muchos nos decían oye ya lo suelto no lo quiero tener no me está generando hago un trade era aguántense si ustedes están en una liga donde haya alguien que tiene a Javonte Williams que ha estado perdiendo Ofrezca un trade. Y hubo sí. gente que lo consiguió esta semana, Javonte Williams. Anotación. Y va tomando mucha relevancia. Sí le empezó a ganar a Gordon en los acarreos, pero Javonte Williams va para arriba. ¿Qué pasa en esta semana? Allen Robinson es un jugador que ha hecho perder a muchos de sus managers por el potencial que se esperaba y los rounds donde lo agarraron. Si en tu fantasy, en tu liga, hay algún manager que ha estado perdiendo y que tiene a Le Robinson, te aseguro que está enojado Está furioso con Allen Robinson Porque le está generando pésimos puntos Ya los tocaremos ahorita Pero pues él lo que quiere es algo estable Oye yo quiero un wide receiver que me genere algo Confiable y sí. Allen Robinson no es Sí, sí Y pues bueno, ahora sí retomando un poquito más Lo que hizo esta semana sí, en contra de stats. los Cleveland Browns pues Justin Fields lo buscó seis veces, de esos seis atrapó dos para 27 yardas, un total ahora sí de 4.7 puntos fantasy, bastante malos. Y en la semana 2 <coughs> hizo 10.4 puntos fantasy, tuvo 4 targets nada más y 2 recepciones. Y en la semana 1 9.5 puntos fantasy con 6 recepciones, pésimos puntos, en promedio... ¿Qué te gusta? ¿Siete, ocho puntos sí. fantasy? Eh, no es lo que quieres, un wide receiver de su calibre. No, no, para nada. Entonces, es un gran jugador que lo busques. A ver, ¿por qué me están diciendo que vaya a buscar un wide receiver que tiene pésimos números? Si está dando unos, unas apariciones malas, ¿por qué lo voy a tener yo? Mejor que se las dé a alguien más. Yo sí. no quiero tener esa bronca. Sí, sí, y es que. a ver. ...entendamos que este primer juego de Justin Fields como titular... ...sé que es un jugador que tiene un gran potencial en el futuro... ...va a ser un gran jugador Justin Fields, me queda claro... ...pero ahorita podríamos decir que por ser novato todavía... ...se lo novatearon... ...podría ser un coreback que se ha considerado relativamente malo... ...sí, justificable... ...malo y a ver, vamos a decir dos hechos de los por cuales ...pusimos a Len Robinson aquí, que nos gustaron mucho... ...Justin Fields lanzó el balón 20 veces... 20 veces y el 30% de esos pases fueron para Allen Robinson. O sea, hace seis. Bastante buenos. Y otro punto muy importantísimo. Muy importantísimo. <risa> importantísimo. Es que este es clave. O sea, no no, no encuentro las palabras para decir este punto que esto seguramente los va a motivar. O sea, lo que acabas de decir que lo buscó en el 30% de sus intentos de pases es increíble. Sí. Volumen. Nos encanta el volumen. Pero sí. vamos a este punto que es clave. Que también cabe mencionar que esos 20 pases se pudo de ver a que... Pues, lo trajeron en jaque todo el día, nueve sacks a Justin Fields, no es poca lo cosa. Lo trajeron de arriba para abajo, no lo, me lo no batearon Sí, no es poca cosa y yo creo que es algo que es muy difícil se van a volver a hacer. De acuerdo. Y este punto, que Allen Robinson siempre le ha ido bien con malos corebacks. ¿Quién estaba antes en Chicago? Mitch Trubisky. Malo. Perdónenme si son fans de los Chicago Bears o si les gusta mucho Mitch Trubisky. Es malo. Hay que sí. ser honestos. Y Allen Robinson se acaba en la casta. Sí. Por algo Allen Robinson terminó dentro del top 10, top 15 de los mejores wide receivers de cara al 2021. Sí. Porque sacaba la casta con malos corebacks. Y ahorita sí lo dijiste. Tiene un coreback novato que no es que sea malo. Parece ser malo porque es novato, pero va a mejorar. Y aunque no llegue a mejorar mucho, Allen Robinson va a sacar la casta. El staff sabe cómo usar a Allen Robinson. Entonces es un gran plus lo que puede darte. Y otro punto importante. Esta es la última semana que lo vas a poder conseguir lo más barato que va a estar en toda la temporada. Así es. ¿Por qué? Porque ¿contra quién van en la semana 4? Los Detroit Lions. La quinta, el rival más, quinto más sencillo contra los wide receivers. O sea, tanto Mooney como Allen Robinson tienen un gran escenario. Que hasta yo diría que están peores que la, Yo digo que están en la quinta <risa> es demasiado con ellos. Son muy malos en contra de los wide receivers. Sí. Y este Allen Robinson... Tiene todo el potencial de superar a Corners que se la puedan poner difícil. Entonces, esta semana 4, yo espero que ya tenga una gran aparición. Oigan, es que ustedes dijeron lo mismo para la semana 3 porque llegaba Fields. Sí, la regamos porque Fields es novato. Esperábamos que sí tuviera un gran potencial y que levantara más la casta. Pero bueno, es cero hablando de una hipótesis, eh, lo mejor que podíamos esperar de él. Sí, Vimos claro. que no, que Fields es humano y pues bueno... Este No nos dio la mejor aparición Esperamos que mejore el ataque aéreo De los Chicago Bears la próxima semana Que debe de mejorar en sí todo el ataque ofensivo Pero Allen Robinson ya tendrá Más relevancia en la próxima semana Y si lo puedes conseguir ahorita barato Aprovechalo, lo necesitas En tu equipo, porque a la larga Como lo hemos estado diciendo, es un gran potencial Sí, completamente de acuerdo y vámonos, esos fueron todos los jugadores que debes de comprar, conseguir baratos, jugadores infravalorados, que pues difícil que repitan este valor en el futuro, pero vámonos a los jugadores que están sobrevalorados. Así es, a los que puedes usar para buscar los jugadores que te acabamos de decir. De acuerdo contigo. Vámonos con los jugadores de Cell, empezando en Arizona, Arizona con James Conner. Este jugador lo debes de vender, ¿por qué lo debes de vender? Porque dio el mejor juego que nos ha presentado. Sí. Es bueno el jugador, claro, James Conner es bueno, no estoy diciendo que sea el peor y sí. que ya, no, pero le fue extremadamente bien esta semana Sí, 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 o sea, vámonos un poquito a los números, a ver, entre, empezando porque hizo 18.3 puntos fantasy, tuvo 11 acarreos que para mí son bastante bajos Muy bajos 43 yardas, 3.9 yardas por acarreo mmm, regulares y dos touchdowns Dos touchdowns, algo que yo difícil veo Que se vuelva a repetir Y por aire, pues, Kyler Murray Lo buscó una vez nada más, para 10 yardas y la sí, otra. no es un jugador que está acostumbrado a anotar. Esas es son sus es primeras anotaciones con sí. los Cardinals. Entonces, yo no me espero eso. Si fuera un jugador que sabemos que está 100% acostumbrado a estar anotando todo el tiempo, va, no te digo que lo vendas. Quédatelo porque va a dar muchos puntos. Por ejemplo, Adam Thielen. Mm. Nunca cambies a Adam, Adam Thielen porque él sabemos que sí o sí va, va a anotar. Y de hecho, he hecho una anotación en cada semana. Sí. Mike Williams es un jugador que está anotando todo el tiempo. No lo cambies. Connor sí cambia la situación. Eh, si ustedes vieron el. Oh, ven que nosotros les regalamos un análisis de running backs este, los, los fines de semana antes de que se den los partidos y si están suscritos al canal. Por eso síganos en Instagram para que conozcan todas estas, este, estas cosas y, y actividades que hacemos para ustedes. Hablamos de Chase Edmonds y tocamos un punto muy importante, que estaba mejorando. Entonces, como Edmonds está mejorando y estaba teniendo el, una gran cantidad de targets del equipo, pues yo estoy confiado en que eso se va a seguir repitiendo. Sí, Conner, ganaste las oportunidades para anotar que deberían haber sido de Edmonds, pero no, 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 no nos dio un mal juego. Dio no. casi unos 15 puntos, si no mal recuerdo. Sí, por ahí Entonces, le tiene mucho tienes. Yo sigo confiando en Edmonds y sí, que Conner me repita. Ah", recordemos que apagaron a Hopkins. Sí, sí, o sea, Connor es muy difícil que vaya a meter dos touchdowns y si lo hace, pues yo buscaría con más razón Mandarle a otro lado buscar un trade con él, pero usándolo a él como pieza del trade. Bueno, a lo mejor quédatelo. Si lo necesitas, te lo puedes quedar, pero su valor está alto para poder conseguir algo más sólido. Sí, sí, sí. vamos con el que sigue. Siguiente jugador de ese mismo partido entre los Jaguars y los Cardinals, pero ahora del lado de los Jaguars y es DJ Shark. Jugaron en contra de Arizona. En contra de Arizona tuvo 6 targets, 3 recepciones, 49 yardas, 16.3 yardas por recepción y un touchdown. Ah, ¿Cuál es el wide receiver que más te gusta de los eh, Jaguars? Marvin Jones, de acuerdo. Marvin Jones, Marvin Jones, incluso ahí se llega a meter la visca Chenol, pero a mí me gusta más Marvin Jones. Lo veo más sólido, la química que tiene con Lawrence. Entiendo que esos seis targets a D. Chart son bastante buenos, pero el que haya tenido tres recepciones nada más para casi 50 yardas y un touchdown. Mm, se me hace un, un escenario muy arriesgado... Porque lo que te ayudó fue ese touchdown... O sea, quítale ese touchdown... Y te caes hasta casi 7 puntos... Y lo que ayuda aquí en esta situación... Que pueda estar sobrevalorado... Es que todavía no tenemos un... Un cuadro claro... Siempre se han estado repartiendo la bolita... O sea, para nosotros sigue siendo Marvin Jones... Eso sí. no va a cambiar... Pero para algunos es poder hacer... Es que sí puede ser Shark... Es que sí puede ser Jones... Es que Jones está muy viejo... Es que Shark sí me gusta más... Es que la visca... Entonces, esta incertidumbre que da... Pues justo algunos podrán motivarlos a ah, es que al parecer ya es DJ Shark y ya anotó y 13.9 puntos. No estoy diciendo que vas a conseguir un gran jugador con Shark solito, no, son estos de los jugadores que armas en paquete. Sí, Agarro a un DJ Shark, agarra un Rondale Lemur y arma un paquete para conseguir un jugador que esté infravalorado. Es sí. un ejemplo de lo que puede hacer con DJ Shark. Sí, además de que pues en las próximas semanas le presentan escenarios muy favorables a DJ Shark. ¿Qué queremos decir con esto? Que a lo mejor DJ Shark Claro que es una opción para venderlo. Pero puedes aguantarte unas cuantas semanas que se eleve un poco más su valor. Y lo intercambias por algo más pesado. Exactamente. Pero considéralo si quieres tenerlo en la banca. Si hay alguien que esté necesitado de un wide receiver. Por ejemplo, ya podríamos empezar a hablar de lo de Allen Robinson. Sí, Allen Robinson. Hablar de un DJ Shark con alguien más. O a lo mejor la próxima semana. No es que no te puedes esperar. Allen Robinson debe ser esta semana. Eso sí es muy importante que lo hagas. Pero sí un jugador que tenga buen potencial. Que tenga mínimo unos... 13, 14, 15 puntos sólidos... Te lo cambian por Allen Robinson sin ningún problema. Sí. Vamos al siguiente jugador. Siguiente jugador que a lo mejor... Y este caso un poquito de polémica. Que es de los Mucha polémica. Kansas City Chiefs y es... Clyde Edwards Allaire. Que viene del otro lado. Este es, Ya hablamos de Allen Robinson. Un jugador que están enojados con él. Que lo consigas porque tiene mucho potencial. Este es un jugador que si tú lo tienes... Estás enojadísimo con él. Sí. Y hay una... Un rayito de luz. Un rayito de sol... ...lo iluminó en, la, en esta semana... ...y Clyde edwards seller ...tuvo un... ...pues no te puedo decir que un excelente juego... ...pero sí tuvo un juego bastante relevante... ...como para poder decir... ...oigan, ¿no quieren o no les interesa Clyde Edwards-Jeller? Sí, sí, o sea... ...tú, lo, tú me lo dijiste, era el escenario que... ...pues los, ch los Chargers... ...son una muy mala defensa en contra de los running backs... ...y se aprovechó de eso Clyde... ...que ¿Sí? además de eso, o sea... ...pues tuvo un fumble... ...la semana pasada ya tuvo otro fumble... Está siendo muy propensa a fumbles, algo que, en, bueno, yo creo que a los coaches ni a nadie le encanta ver De acuerdo, y lo dijiste bien Los Chargers son la defensiva que ha permitido más puntos a los running backs en este año Entonces ese era el, era el escenario Y aquí viene algo importante Si tú me dices que mi running back 1 El de mi equipo que yo elegí en el round número 2 O en el round número 3 Va contra la peor defensiva en contra de los running backs de este año Perdón, pero yo no me espero 16 puntos Sí, no. Yo me espero más de 20 pegando a los 30. Entonces ahí te habla que va a ser difícil que lo repita y si cuando se enfrente a una defensiva que le imponga más condiciones que va a pasar, la siguiente semana van contra Filadelfia que es buena en contra de los running backs y la que sigue van contra Buffalo que ni se diga y Washington que ni se diga. Entonces, sí, ahorita eso va a ser su techo más alto que va a estar mínimo en las próximas 4 o 5 semanas. Sí. Entonces, ahorita es, si estás enojado con él, intenta conseguir algo, armar un paquete y conseguir algo por un running back que pues esté un poquito infravalorado y te lo podrían llegar a dar. Sí, además de que pues quien parece sí tomar las oportunidades por aire en ese backfield es Darrell Williams, no Clyde Arcelor. Y lo limita, quitándole potencial en PPR. Así es. Vamos al siguiente running back. El siguiente... Bueno, que no es... Este no es running ah, back. Ah, no, no es running back. Perdón. jugador que debes de vender. El tight de los Miami Dolphins. Mike <susurra> que a ti no te gusta, Mike, Mike Gessicchi. Gessicchi. No me gusta. Miren, podrás seguir dando... Que me vuelva a dar otra semana como esta que dio 18 puntos. No sí. me importa. No, no me va a gustar. Eh, ya creo que ya saben perfectamente cuál es mi postura con Mike Gesicki. Es un jugador que fue bueno en la temporada 2020 porque estaba en el slot. Y los Miami Dolphins usaban mucho su slot. No es que fuera Mike Siki, ay, gran habilidoso, no. Sí tuvo buenas recepciones en esta semana. Claro, sigue siendo un jugador que está en la NFL, no invente. Sí. Eh, ¿Y qué pasó? Se lastimó Totado Bailoa. Sí. Llegó un nuevo coreback. Y este nuevo coreback trae un esquema completamente diferente. Y también ya hablamos de Will Fuller. Ya hemos tocado a Will Fuller en, pues hace unos minutos. Si no regresen a ver el video para que escuchen qué es lo que dijimos de Will Fuller. Will Fuller va a tener más relevancia. Levante porque va a tener más relevancia Waddle va a seguir con esa relevancia Y Gesiki se debe de caer Entonces, ¿cuál es la conclusión con Gesiki? Si está este reset Va a dar buen juego Exacto. Si no está reset, que es lo que va a pasar en unas semanas Ya se va a apagar Entonces, es un buen momento para venderlo caro Y qué buen momento Porque ahorita tienes una situación en que lo puedes vender caro Porque ya te dio una semana eh, Uno Buena semana 3, bastante favorable con 18 puntos fantasy y que en la próxima semana te enfrentas a unos Colts que también podrías dar buenos puntos. Entonces te va a dar un jugador que para que veas que es bueno y la que sigue te va a dar buenos puntos, obtienes algo bastante bueno. Sí, y lo dijiste, o sea, pues lo que hizo ahorita fue con Jacoby Brissett, no con Tago Bailoa, no brilló con Tago Bailoa y ahorita sí es con Brissett pues Briset va a estar más unas cuantas semanas más como titular, así que con más razón podrías usar ese argumento de que, a ver, le fue bien con Briset, le va a seguir yendo bien con Briset, así que va a seguir teniendo buenos puntos, Mike Siki. Claro que sí, entonces sí, no es de mis favoritos, de verdad estos jugadores no. Ah, no no, no me gustan, pero bueno, si tú necesitas un Tyrant y necesitas lo, algo impresionante en la próxima semana no te lo va a dar impresionante Gesiki pero mínimo yo creo que unos 8 o 9 puntos si te los dará pero puedes conseguir algo mucho mejor algo más sólido me gusta más Noah Fant que Gesiki sí. con eso digo todo y lo puedes conseguir en ese trade sí. último último que yo creo que en este se pueden sorprender es que tiene algo interesante este este trade no es para todos uh -huh. no se lo puedes ofrecer a todo mundo de la liga este no. trade va específico al que tenga a Darwin Cook porque estábamos hablando de los Minnesota Vikings de Alexander Matison. Alexander Matison que qué buen juego dio. Sorprende, bien lo dijiste. Sí, 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 qué buen juego dio, o sea, dio 23.1 puntos fantasy. Le faltó ese touchdown. Es que no es eso, es que le faltó un touchdown. Si hubiera anotado 30 puntos, sí, y wow. además esos 23 sin un touchdown es muy atractivo, sí. es, me recuerda un poco a Brandon Cooks, que Brandon Cooks está haciendo Juegos irreales sin anotar. Y, y hay mucho potencial ahí. Sí, y bueno, la diferencia es que pues Brandon Cook sí está ahí como titular y es el principal. Y Alexander Madison, no. Él está aquí por la condición de alguien más. Exactamente, que no está Dalvin Cook. 26 acarreos, 112 yardas, 4.3 yardas por acarreo. Ocho veces lo buscaron por aire y agarró 6. 59 yardas por estos pases, 9.8 yardas por recepción. ¡Wow! Sí, sí, le fue bastante bien, pero claro, como dijiste, este trade va más para los que tengan... O sea, si tú tienes a Alexander Mattison, que le puedas proponer este trade al que tenga a Dalvin Cook. Y va a pasar algo. O sea, normalmente, si tú eres alguien que ya ha jugado fantasy en otros años, sabe qué es lo que pasa con Alexander Mattison. Tiene buenas semanas, todos esperamos que... Ah, es que puede que ya lo estén usando en consenso con Dalvin Cook porque tiene mucho potencial. No. Eso no pasa. Cuando Dalvin Cook está de regreso... Va 100% Dalvin Cook... 99%, 95%... Lo que haya hecho Matinson... No va a afectar el esquema que traiga ese staff... Porque Dalvin Cook es irreal... Entonces... Puedes ocupar, agarrarte de eso para poder vendérselo a alguien un valor muy muy caro. No, es que puede que ya tenga relevancia cuando llega este Cook. Eso es una opción. Pero yo sí se lo ofrecería de forma seria que tenga Darwin Cook. Porque el que tuvo a Darwin Cook esta semana se metió en un problemón para encontrar un running back de su calibre. Sí, <risa> sí, sí. Un sí. problemón. Sí. Y, tú, y si tienes a Darwin Cook, necesitas tener al backup seguro. Y si tienes un backup que está seguro que te va a dar un juego similar al de Cook, pues no sé qué estás esperando. Sí. lo necesitas urgentemente sí, entonces sí, sí. ofréceselo eh, a los que tengan a Dalvin Cook y verás que podrás obtener cosas muy buenas así es y esos fueron los jugadores de esta semana que debes de comprar baratos y vender caros, <coughs> muchas gracias por escucharnos de verdad como siempre se los decimos, hacemos esto con todo el gusto, nos encanta jugar fantasy, nos encanta seguir este tipo de cosas y lo único que les estamos pidiendo es que estén suscritos al canal de YouTube que nos sigan en nuestras plataformas de Instagram en Mr. Fantasy Football y Mr. Fantasy Doctor. Y si nos estás escuchando a través de los podcasts, de verdad, muchas gracias por escucharnos en Spotify, Apple Music, eh, digo, perdón, Amazon Music, Apple Podcast, Google Podcast y en Stitcher. De verdad, les agradecemos mucho el apoyo que nos están dando. Nunca me cansaré de decirles, y estoy seguro y 100% convencido, porque ustedes nos lo demuestran cada fin de semana. Con los lives lo hemos visto. Sí, claro. La cantidad de gente que nos llega es impresionante. No, de verdad no podemos creer la cantidad de gente que nos está llegando. Y seguiremos creciendo. Muchas gracias por estar apoyando a este proyecto. De verdad. ¿Tienes algo que agregar? No, igual agradecerles. Sin ustedes no sería nada de esto posible. La mejor comunidad de fantasy en español. Así es, son la mejor comunidad, somos la mejor comunidad y vamos a traerles el mejor contenido para que sean los mejores en fantasy. Así es. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos a la próxima.